0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الرابع المسؤولية كممارسة بشرية صحيحة فكرتنا أننا مسؤولون لابد أن تفهم من خلال الممارسة التي لا تتعلق في حد ذاتها بجعل بعض الافتراضات صحيحة بل تتعلق بالتعبير عن اهتماماتنا ومطالبتنا فيما يتعلق بمعاملة بعضنا البعض إن تحمل المسؤولية أمر طبيعي وبدائي في حياة الإنسان مثل الصداقة والعداء والتعاطف والكراهية. إنه يقوم على الاحتياجات والاهتمامات التي لا يمكن تبريرها بقدر ما نعترف بها. جاري واتسون بروفيسور القانون والفلسفة مما وصلنا إليه في المبحث الأنثروبولوجي أن الشعوب القديمة قد مارست الفاعلية الإنسانية والإيمان بالقدر معًا بلا إشكال. وإن كان هناك تشوهات وثنية لمفهوم القدر غير مؤثرة فلسفياً، فكان مفهوم القدر مفهوماً مركزياً في حياتهم وشعوراً ظاهراتياً لا يمكن إنكاره لأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإله أو آلهة وبمفهوم الخلق وكان الفرد مع ذلك يشعر بالمسؤولية الفردية ويعامله من حوله بأنه مسؤول عن أفعاله فرغم التأثيرات الخارجية من الآلهة ظل الفرد مسلماً لنفسه بمساحة ما من الفاعلية وبالطبع كان كل ذلك بدون محاولة نظرية لصياغة القضيتين فلم يفكر أصلاً في كيفية وجود هذه المساحة ولم يبحث المجتمع من حوله هذه الكيفية ليحمله مسؤولية أفعاله ولم يكن لدى أي فرد مفهوم حرية الإرادة بالمعنى الفلسفي المعاصر فالقدر والفاعلية الإنسانية كانا منظورين وليس قضيتين وعملنا في هذا المبحث هو اشتباك مع نفاة المسؤولية أي الجبرية ليس من خلال تقديم نظرية توفيقية بين حرية الإرادة والحتمية الإلهية بل على النقيض من ذلك تماما فعملنا في هذا الفصل هو ضد التنظير وتقديم تبرير فلسفي لكون الممارسة كافئة وبيان لما هذا الحل الصامت هو الصحيح ليس فقط فيما يتعلق بالحتمية الإلهية وإنما بمفهوم الحتمية بشكل عام سواء كانت إلهية أم طبيعانية بين قوسين الحتمية النفسية، حتمية الجينات، حتمية الظروف الاجتماعية إلى آخره. ورغم أن هناك اختلاف جوهري بين القدر عند شعوب القديمة والحتمية بأي معنى معاصر إذ إن القدر كما ذكرنا هو على عكس الحتمية يبدأ من النهاية لذلك كان الموت والقدر يستعملان بالتبادل عند الشعوب القديمة كما ذكرنا في المبحث الأنثروبولوجي أي هو المحصلة ويعتبر هذه المحصلة ضرورية بمعنى ما ومعطى عن طبيعة الشخص الذي بدوره يستلزم قصة مخططة تحتوي بعد أخذ كل شيء في الاعتبار على كل حياة الشخص وثقافته وظروفه ومن ثم لا يمكن أن يقال إن الأصلة الجوهرية للحتمية الحديثة هو مفهوم القدر الذي بدا قبل الفلسفه الا انني لا بد ان اختار صياغه معينه للحتميه الالهيه من اجل الدخول مؤقتا في الجدل الفلسفي ساختار من بين بعض تعريفات هذه الحتميه التعريف الذي يقول انها المذهب الذي يقول ان الله هو السبب الفاعل الكافي لكل شيء في الكون سواء كان ذلك بشكل مباشر او من خلال اسباب ثانويه مثل الانسان وأنبه مرة أخرى أن هذه الصياغة لا تعبر عن المعنى الدقيق للقدر الذي عاشته الشعوب القديمة وتصعب صياغته جدا. أتجنب استعمال مصطلح الإرادة الحرة عن عمد، أو أضعه بين قوسين، فما أدافع عنه ليس الإرادة الحرة، وإنما المسؤولية، مسؤولية الشخص أمام نفسه وأمام المجتمع وأمام الله. وسأستعمل كلمة المسؤولية بدلاً من مفهوم الإرادة الحرة الإشكالي والميتافيزيقي في الفلسفة المعاصرة. وقد أشرت عند الحديث عن الجهم بن صفوان كيف أن مفهوم الإرادة الحرة قد ظهر مع فلسفة معينة، أي مع تصور ميتافيزيقي للعالم بين قوسين أرواقية وليس مفهوماً بشرياً أصيلاً. كما أنني أستعمل مفهوم المسؤولية أيضاً بمعنى معين، فللمسؤولية معنيان: الأول هو أنه كي نكون مسؤولين عن أفعالنا لابد أن يتوفر لنا عند مراحل محددة في حياتنا إمكانات بديلة لتصرفاتنا أي أن يكون بإمكان الشخص التصرف بشكل مغاير عن تصرفه الفعلي أما المعنى الثاني للمسؤولية فهو أن يكون الشخص مسؤولا عن سلوكه عندما تكون عناصر الفعل السابقة مثل قيمه أو رغباته أو معتقداته التي سببت سلوكها هي ملكه حقاً، فليست مثلاً نتاجاً لتلاعب خفي مباشر، أي غياب الإكراه الخارجي. وأستعمل المسؤولية بالمعنى الثاني للأول، أي في السياقات العادية التي لا يجبر فيها الفاعل على تصرف ما فإنه يكون مسؤولاً عن تصرفه. ما سأقوم به في هذا الفصل الأخير هو تبرير المسؤولية في ضوء الإيمان بالقدر، وهذا التبرير يقوم على الممارسة. وسأعتمد على ورقة معاصرة قدمت لتبرير المسؤولية في ضوء الحتمية الطبيعانية لكنني سأعدلها أو أعيد قراءتها في ضوء الحتمية الإلهية وسأبدأ بتوضيح محل الاعتراض على البحث الكلامي بشكل عام للمسؤولية والقدر وسأعتبر ديكارت ممثلاً للمنهج الكلامي الإسلامي والمسيحي فما سأطرحه ضد الكلام المسيحي هو هو ما أطرحه ضد الكلام الإسلامي أولاً مشكلة المنهج الكلامي جاء في الهامش أمثل لمنهج الكلامي بديكارت وليس المعتزلة والأشاعرة لا لأن البحث اللاهوتي الغربي أجود بالعكس فالبحث الكلامي رغم أنني مضاد له في كل أعمالي قد بحث موضوع القدر تحديداً من كل وجه وتشعبت المدارس فيه بحيث يستحيل أن تجد رأياً غير موجود في الكتب الكلامية خصوصاً مع كتب الرازي. فبحث المطالب العالية كان مستوفيا تماما، لكنني اخترت ديكارت لأبين الخلفية التاريخية الغربية للحلول الغربية المعاصرة التي سأعتمد عليها. أولا مشكلة المنهج الكلامي عندما ناقش ديكارت حرية الإرادة اعتبرها قضية أولية مسلما بها، بمعنى أن وعينا بها يكون سابقا منطقيا على مبدأ أنا أفكر إذا أنا موجود. بين قوسين أو بعبارة أدق، وعيي كأنا يسبق منطقياً مبدأ الفكر، لأن الانا الديكارتية تبدأ بذاتها وليس بالذات داخل المجتمع. لأن امتلاكي لحرية الإرادة هو على وجه الدقة ما يتيح لنا الانطلاق في ممارسة الشك المغالي، وأنا لدي ميل طبيعي للاعتقاد في وجود الأشياء المادية وفي براهين الرياضيات، ويتطلب الشك في هذه الأمور جهداً أو اختياراً مقصوداً. يقول ديكارت: "فإنه أيا كان من يتأكد لنا في النهاية في أنه قد خلقنا، وحتى إذا ما تأكد لنا أنه شديد القدرة على الخداع، فإننا لا نزال نشعر بحرية يمكن من خلالها أن نمتنع عن قبول تلك الأشياء التي لم نتيقن من معرفتها كأشياء صادقة وغير قابلة للشك، وبذلك فإننا نمنع أنفسنا من أن ننخدع أبدا." انتهى كلام ديكارت لأن في الوقت الذي نحاول شك فيه في كل الأشياء وافترضنا أنه حتى أن الذي خلقنا قد استخدم قدرته غير المحدودة في خداعنا بكل السبل فإننا قد أدركنا في أنفسنا حرية تجعلنا قادرين على أن نمتنع عن الاعتقاد فيما لم يتبدلنا يقينا تماما وغير قابل للشك. فالقدرة على تطبيق الشك المنهجي الديكارتي تفترض الحرية كما أن الوعي بالحرية فكرة فطرية وبهذه القدرة على التصرف بحرية نكون بطريقة ما سادة أفعالنا ومن ثم فإننا نستحق المديح أو التوبيخ. ووفق ديكارت فإن هذا اليقين في الحرية الذاتية سابق منطقيا على يقين وجود الله. ولكن ما إن يثبت وجود الله فإنه يصبح من الضروري أن أعيد النظر في الحرية الإنسانية في ضوء ما نعرفه عن الله، لأنني أعرف أن الله لا يعلم فحسب منذ الأزل كل ما يكون أو ما سوف يكون ولكنه يقدره سابقا أيضا ولذلك فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف يمكن للحرية الإنسانية أن تتوافق مع التقدير الإلهي السابق هذا هو مخطط الإشكال وفق ديكارت لكن إجابته قد اختلفت فأحيانا يتحاشى تقديم أي حل فعلي للإشكال متجنبا أي جدل لاهوتي ويعترف بأن المشكلة خارج قدرتنا على الفهم لكنه لم يكتفي بهذا الحل الانكماشي بين قوسين قلت انكماشي ولم أقل الحل الصامت لأن ديكارت قد صاغ بالفعل المشكلة فلسفيا بخلاف الموقف السلفي الصامت الذي لا يبحث المشكلة على هذا النحو بل لا يبحثها أصلا فأحيانا ديكارت يفضل مذهبا صريحا يقول بالقضاء والقدر وأحياناً يقتصر على مرتبة العلم فقط فيقول إن الله يتنبأ فقط بالأفعال الإنسانية ولكنه لا يحدد الإرادة الإنسانية وحقيقة الأمر فيما يبدو هي أن ديكارت عند تناول المسائل اللاهوتية المتعلقة بالجدل حول حرية الإرادة كان يتبنى حلولاً استجالية بشكل ما أو بآخر دون أي محاولة حقيقية لجعلها متسقة إن موقف ديكارت لا يمثل المتكلمين المسيحيين القروصيين فقط وإنما يمثل موقف علم الكلام بعامة وهو التأسيسية فهو أولا يفكك الممارسة إلى قضايا مثلا أنا موجود ثم يبحث قضية وجود العالم الخارجي ثم يحاول تأسيس كل قضية بمبررات إبستمولوجية جاء في الهامش وقد اندقت هذه النزعة في كتابي موثوقية السنة عقلا حجية النقل شفوي أنثروبولوجيا وفلسفيا إصدار مركز دلائل انظر الفصل الثالث وفي حالة قضية الحرية والقدر تجد تأسيسية في الأخير أن القضيتين متناقضتان منطقيا فتضطر إلى حلول ارتجالية وكذلك كان حال الخلاف القدري الجبري الكلامي لكن يبدأ البحث بدعوى أن نصوص الوحي تتضمن آيات ظاهرها أن الإنسان مجبر، وتتضمن آيات ظاهرها أن الإنسان مختار، فينتقل الخلاف إلى خلاف عقلي بين القضيتين، ثم يجد المتكلم أن لكل من الجبر والاختيار ما يبرره عقلا، فيميل إلى رأي ويبحث ما يسنده من عقل ونقل. والمشكلة في البحث الوحث الكلامي هي: 1- نبذ الممارسة المستقرة وحزل القضايا عن هذه المبارسة. فلا يهتم المتكلم أبداً بموقف عامة الناس في عصره من قضية ما. ولا حتى الموقف البشري المستقرة لفترات طويلة تاريخية بدون انقطاع من قضية ما. اثنان، السماح للمتشكك بالشك غير السائغ خلال البحث عن التأسيس الإبستمولوجي. لأن المتكلم قد وضع قضية أنا حر ولست مجبوراً كقضية إبستمولوجية صحيحة قابلة للتليل عليها ومن ثم قابلة للتدليل المضاد أي شك ثانيا مرشحان جديدان في الفلسفة المعاصرة في الواقع هناك أطروحتان في غاية الأهمية في بحث الإرادة الحرة المعاصرة وانقلب المشهد الفلسفي بعدهما تماما في هذا الباب فقبل هاتين الأطروحتين كان يقال عادة إن الحرية لا يمكن أن توجد في ظل صحة الحتمية ومن تعريفاتها الكثيرة أذكر التعريف القائل إن الحتمية هي مذهب مفاده أنه في أي وقت ليس هناك إلا مستقبل وحيد ممكن فيزيائيا والإشكال هو أن وجود هذا المستقبل الوحيد سواء كان بسبب الحتمية الإلهية أو الحتمية السببية يمنع من وجود إرادة حرة لأن هذا المستقبل الوحيد الممكن فيزيائيا يحول دون وجود أي تصرف مغاير من الفاعل أن يمنع من أن يقوم الشخص بفعل آخر غير الذي قام به الفعل وبالتالي فلكي يكون إرادة حرة لابد من عدم وجود حتمية أو لابد من وجود إمكانية التصرف بشكل مغاير ولأن معظم فلاسفة العقل والفعل يقرون بوجود حتمية سببية كان مفهوم الإرادة الحرة في مأزق وقوي جداً المذهب لا توافقي بين قوسين عدم توافق الإرادة الحرة مع الحتمية وكانت حجج التوافقيين القائلين بتوافق الإرادة الحرة مع الحتمية بشكل ما ضعيفة إلى حد كبير طالما سلموا بالحتمية لكن تغير هذا المشهد بعد الأطروحتين، وهما ورقة الحرية والاستياء Freedom and Resentment التي قدمها ستراوسن عام 1962 وهي الورقة التي سنعرضها وسنبني عليها حجتنا الإجماعية أما الورقة الثانية فهي ورقة لهاري فرانكفورت عام 1969 بعنوان الاحتمالات البديلة والمسؤولية الأخلاقية alternate possibilities and moral responsibility ، ومفاد هذه الورقة أن مطلب التصرف بشكل مغاير غير ضروري من أجل وجود مسؤولية. وقام فرانكفورت بذلك من خلال طرح أمثلة تخيلية يبين فيها أننا نحكم على شخص ما بأنه مسؤول أخلاقيًا رغم أنه ليس بإمكانه التصرف بشكل مغاير للتصرف الذي يقوم به. افترض مثلا أن عالم أعصاب سين يريد أن يقوم شخص ما صاد بفعل معين وهذا العالم مستعد للوصول إلى أبعد الحدود لتحقيق هدفه لكنه يفضل تجنب أن يظهر تدخله بدون داع فهو لن يظهر أمام صاد ولن يعرف صاد بأي شيء عنه لذلك ينتظر هذا العالم حتى يوشك صاد أن يقرر ما يجب فعله ولا يقوم بأي شيء حتى يتضح له أن صاد يقرر القيام بشيء غير ما يريد سين أن يقوم به إذا اتضح لهذا العالم أن صاد يقرر القيام بشيء آخر فإنه سيتخذ خطوات فعالة لضمان أن يقرر صاد ما يريده هو أن يقوم به من خلال التلاعب بشكل مباشر بالعمليات ذات الصلة في دماغ صاد الفكرة هي أنه على الرغم من أنه ليس بإمكان صاد تجنب الفعل الذي يقوم به إلا أنه لا يزال بالبداهة مسؤولا أخلاقياً عن فعله مثال أوضح قدمه جارث ماثيوز لنفرض أنني أقوم الآن بالتصويت في انتخابات ما بواسطة آلة تصويت ولنفرض أن هذه الآلة معدة سلفا بحيث تقوم بتسجيل جميع أصوات الناخبين لمرشح واحد بعينه وبالصدفة كان هذا المرشح المبرمج هو الذي سأختاره بمعزل عن أي مؤثرات أو ضغوط خارجية وكذلك بدون أن أعرف أنه حتى لو قمت بأي اختيار آخر ستتدخل الآلة لصالح المرشح المبرمج ينتج من هذا أني قمت بالتصويت لصالح مرشحي وأني مسؤول أخلاقيا عن هذا الفعل هذه هي الفكرة العامة لأمثلة فرانكفورت وما كتبه في باقي الورقة وأعماله اللاحقة تعديلات بناء على مجادلات دقيقة مع مذهب الإرادة الحرة التي تتطلب شرط إمكان التصرف بشكل مغاير لكن بعيدا عن هذه التفاصيل من حيث المبدأ يبدو أن فكرة فرانكفورت قوية ومقنعة جدا وبالفعل اعتمد عليها بعض اللاهوتيين المسيحيين وفلاسفة الدين لتأسيس فكرة أن علم الله المسبق الذي سيقع حتما لا يعني نفي المسؤولية لكنني لا أقول بذلك لذلك لن أعتمد عليها لاعتراضين الأول هذه التجربة المتخيلة تنفي فاعلية عالم الأعصاب أو آلة التصويت تماما فهو غير مؤثر في الفعل أصلا بخلاف التصور الإسلامي للفعل الإلهي وأن الله خالق كل شيء وخالق كل صانع وصنعته فهي ربما تناسب من يقول بالعلم الإلهي المسبق فقط أي من يكتفي بمرتبة العلم فقط من مراتب القدر بخلاف الدين الإسلامي الاعتراض الثاني تتطلب تجربة فرانكفورت الفكرية تعديلا جذريا كي تناسب علم الله فحتى احتجاج اللاهوتيين المسيحيين بها للتوفيق بين العلم الإلهي المسبق والإرادة الحرة غير مسلم أكتفي فقط لتعليل ذلك باعتراض قدمته ليندا زاكزيبسكي وليعذرني القارئ لأنه قد يجد فيه بعض الصعوبة لأنه يتعلق بنظرية العوالم الممكنة ومنطق الموجهات ويمكن له تجاوزه ويكتفي بالاعتراض الأول لأنه حاسم لكن سأحاول عرضه بأسهل طريقة ممكنة إن الهدف من امثله فرانكفورت كما تقول زاكزيبسكي هو وصف الموقف الذي يكون فيه الفاعل يفكر ويختار بالطريقة العادية لكن إرادته تحبط في عوالم ممكنة قريبة تعمل فيها الآلة لكن في حالة معرفة مسبقة فإن إرادة الفاعل لا يحبطها الله في أي عالم على الأقل ليس بسبب علمه المسبق فإذا قلنا إن علم الله المسبق لا يخطئ وهو كذلك فإن أقرب نظير فرانكفورتي هو مثال تضبط فيه الآلة على جعل الفاعل يقرر فعله على أي حال. في العوالم التي يختار فيها الفاعل الفعل سين، فإن الآلة تضبط لجعل اختياره سين إذا لم يقم بذلك من تلقاء نفسه. وفي العوالم التي يختار فيها عدم القيام بسين، فإن الآلة تضبط بحيث تجعله يختار عدم القيام بسين إذا أراد عدم القيام بسين من تلقاء نفسه. وكما هو واضح من الصعب أن نرى كيف يمكن وصف هذا المثال باتساق ولكن هذه هي الطريقة التي يجب أن يكون عليها الحال ليكون المثال موازياً أو حتى قريباً من العلم الإلهي والمشكلة أنه في هذه الحالة سيكون من المنطقي أن نصف الفاعل بأنه يمكنه التصرف بشكل مغاير بمعنى أنه يتصرف بشكل مغاير في ظروف المغايرة للواقع counterfactual بنفس الطريقة التي كان سيتصرف بها في حالة عدم وجود علم إلهي مسبق. وعندي بعض الاعتراضات الفرعية على استخدام مثال فرانكفورت مع الحتمية الإلهية، استنبطها من أوراق كثيرة عن أو ضد مقترح فرانكفورت، لكنها غير مهمة في بحثي. عموما، الورقة التي سأعتمد عليها هي ورقة ستراوسن الحرية والاستياء، لأنها ورقة وصفية لممارسات الناس للمسؤولية في حياتهم العادية. فهي لا تشترط مثل حجة فرانكفورت مطلب إمكانية التصرف بشكل مغاير من أجل وجود مسؤولية بل تثبت المسؤولية بصرف النظر عن وجود الحتمية ومطلب إمكانية التصرف بشكل مغاير ومع ذلك فورقة ستراوسن تحتوي أيضاً أو قرأت كذلك على مضامين فلسفية سنحاول تفريغها منها بجانب ذلك سنضيف إلى ورقة ستراوسن دعماً فلسفياً وصفياً مستلم من فلسفة دي في دي المتأخرة ثالثا ستراوسن والمسؤوليه يشير ستراوسن في ورقته الى التوافقيين بالمتفائلين ويشير بالمتشائمين الى الليبرتاريين ويشير الى المتشككين بمؤيدي الحتميه بين قوسين المتشككين في الاراده الحره واللا توافقيين وهذه المفردات تصف مواقف الفلاسفة تجاه آمال الاعتقاد المستمر بالحرية والمسؤولية في مواجهة احتمالية أن تكون الحتمية صحيحة. فالتوافقيون متفائلون فيما يتعلق بآمال الحرية والمسؤولية في مواجهة الحتمية، والليبرتاريون متشائمون حيال ذلك. ولهذا السبب، دفاعًا عن شرعية الحرية والمسؤولية، غالبا ما يطور الليبرتاريون اطروحات ميتافيزيقية تعزل بطريقة ما هذه المفاهيم عن النظرة العلمية للعالم التي يمكن ان تدرجها تحتها. اما المتشككون في هذا التصور فلا يرون اي امل وبقبولهم للحتمية او ما يماثلها فانهم يرفضون اي اطروحة مفادها ان اي شخص يتصرف بحرية او مسؤول اخلاقيا. ويتهم ستراسل كل هؤلاء بالفشل في التقدير الصحيح للحقائق ذات الصلة من أجل فهم طبيعة المسؤولية الأخلاقية فالتوافقيون قد جادلوا عن أطروحاتهم بنفعية عوراء مما يشير إلى أنهم كانوا عمياً أو غافلين عن الاعتبارات الأخرى ومن ثم شوهوا تنظيرهم أما البريتاريون فقد مالوا إلى ميتافيزيقيا غامضة ومذعورة فكيف ذلك؟ إن التوافقيين المعاصرين لستراوسن كان تركيزهم على فعالية ممارسات العقاب والإدانة والاستحسان الأخلاقي في ضبط السلوك بطرق مرغوبة اجتماعيا هذه الفعالية تتسق مع صحة الحتمية والحرية التي تفترضها هذه الفعالية ليست سوى حرية المرء من التعرض لإعاقة عن التصرف حسب ما يريد ومن أن يكون مذقلا بأمر ما عندما يكون سلوك المرء نتاجاً لكونه مكرهاً أو مجبراً أو لكونه مثقلاً بالجهل البريء أو سوء الفهم فليس هناك فعالية في تنظيم السلوك من خلال العقوبات الاجتماعية المناسبة إذا باختصار اللوم له ما يبرره عندما يكون هناك نفع اجتماعي في تطبيقه وليس هناك سوى نفع اجتماعي وحيد في تطبيقه عندما يتصرف الفاعل بحرية بالمعنى التوافقي البسيط للتصرف بحرية أي عندما يفعل ما يريد بدون أن يكون معوقاً أو مثقلاً بشيء ما فإن هذا ينبع من نواياه وعلله الخاصة ومشكلة هذا المذهب بسبب اهتمامه حصراً بالمنفعة يغفل في فهمه للأنشطة التي يمارس فيها الناس اللومة والثناء أهمية مشاركتنا هذه الأنشطة داخل حياتنا الاجتماعية بين شخصية هذا هو ما وجده ستراوسن مثيراً للاعتراض على نحو استثنائي على هذا النمط من الحجاج التوافقي وهو ما جعل حجج التوافقيين في نظر ستراوسن شكلا من الملفات العوراء ويعترض ستراوسن بأن هذا الميل الأحادية إلى هذا البعد للحقائق يوحي للخصوم الليبرتاريين بأن أهمية اللوم كما يرى التوافقيون ليست سوى النفع الاجتماعي في حين أن الواقع ليس كذلك أو فيه أبعاد أخرى فعندما يخطئ شخص في حقنا لا نحمله المسؤولية ونلومه لأن هذا نافع اجتماعيا فقط وإنما لأن هذا هو التفاعل البشري الطبيعي مع الخطأ وفي بعض الأحيان لن يكون هناك نفع اجتماعي على الإطلاق في لوم معتد مسؤول أخلاقي حقا عندما يكون على وشك مثلا. في مقابل هؤلاء التوافقيون يأتي البريتاريون الذين لا يرضون إلا بمفهوم إلهي للإرادة الحرة أي مفهوم يجعل الأشخاص الأحرار جواهر متميزة تتمتع بقوى سببية خاصة لابتداء أفعال حرة لهذا سماهم ستراوسن أصحاب ميتافيزيقية غامضة ومذعورة ولم يفلح أي لبريتالي بتقديم نموذج قوي عن هذا المفهوم الميتافيزيقي للشخص الحر بإطلاق بالطبع نظرا لارتفاع طموح وتكلفه هذه الحرية التي هي ضد سببية كما يصفها ستراوسن التي كانت تفهم في ذلك الوقت باعتبارها نوعا من الفعل الحر لا يتضمن تسبيبا بأحداث أو حالات سابقة بما في ذلك الدوافع والرغبات إن ما يقوم به المتفائل والمتشائم والمتشكك في نظر ستراوسن هو الشيء نفسه وهو تجاهل ممارسات تحميل المسؤولية كما هي في سياقها الاجتماعي إذ يفصلون بين هذه الممارسات وبين الحقائق بين قوسين مسألة الحتمية السببية هو أن الإنسان كائن فيزيائي يسير عليه ما يسير على الطبيعه ويعتبرون هذه الممارسات لا علاقة لها بالبحث العقلاني لهذه الحقائق فممارسات المجتمع والأشخاص فيما بينهم شيء وبحث هذه الحقائق فلسفيا شيء آخر وبالتالي يمكن أن تكون ممارستنا للمسؤولية الأخلاقية وعواطفنا أيا كانت بعيدة كل البعد ومنفصلة من حقيقة الأمر أو يمكن أن تكون بطريقة ما تجسد تقريبا بدقة على النحو الصحيح الحقيقة المستقلة التي هي عند الإله صحيحة بدقة أيا ما كان الأمر على هذا النموذج ممارساتنا الشخصية ذات أهمية ثانوية من الناحية النظرية في فهم طبيعة الظاهرة وإذا كان بإمكاننا تقييمها فإن تقييمنا في المقام الأول هو مسألة تحقيقها أو فشلها في تحقيق الحقائق المستقلة ما كانت عليه علاوة على ذلك يمكن أن نكتشف على الأقل من حيث نبدأ أن ممارساتنا وعواطفنا المتعلقة بها مناقضة لهذه الحقائق بين قوسين مثلا لان لا احد مسؤول اخلاقيا في الواقع وما سيكون لدينا سبب للقيام به هو مراجعه ممارساتنا وميولنا العاطفيه لنعيش على النحو الافضل وفق الحقيقه التي نكتشفها باختصار هناك حقيقه حول ماهيه الحريه والمسؤوليه وكمساله مستقله هناك مجموعه من الممارسات البين شخصيه والاستجابات العاطفيه أما ما كان يأمل ستراوسن في أن يقوله في مفهوم المسؤولية الأخلاقية هو أن الأمر ليس كما لو كانت أحكام مسؤوليتنا الأخلاقية شيء وممارستنا لتحمل المسؤولية وتأثراتنا العاطفية شيء آخر وإنما الحال هو أن أحكامنا المتعلقة باللوم والثناء وممارستنا الفعلية لللوم والثناء متناسبتان ويفهم معناهما بالكامل من دورهما البين شخصي والعاطفي في حياتنا وبناء على ذلك هناك طريقة لفهم أساسهما باعتباره طبيعيا أي أن تناسب ومعنى أحكام المسؤولية الأخلاقية يقومان على هذه الممارسات الفعلية وليس على عالم مستقل عنها وكوصف لطبيعتنا النفسية الأخلاقية يقدم ستراوس مفهوم الموقف التفاعلي ومن الأفضل التفكير في الموقف التفاعلي كنوع متميز من العواطف هو تفاعل شخص مع موقف اتخذه شخص اخر او مع موقف اتخذه هو ومن الحالات النموذجيه الاستجابه العاطفيه على موقف معاد ظهر في فعل غير اخلاقي في مثل هذه الحاله يكون موقف مرتكب الخطا بمثابه اساس للشخص الذي اسيء اليه او للطرف الثالث الملاحظ للتفاعل بعاطفه مناسب للموقف المعادي ركز ستراوسن حصراً تقريباً على حالات سلبية من هذا النوع ونظم هذه الحالات بحيث أطلق على الغضب التفاعلي الموجه من شخص نحو شخص أخطأ في حقه الاستياء وأطلق على الغضب التفاعلي إزاء نية سيئة موجهة نحو شخص أخطأ في حق شخص آخر السخط وعندما يكون الفاعل هو نفسه مصدر النية السيئة التي يتجه نحوها الغضب التفاعلي فهذا هو شعور الذنب، guilt. وأهم ما في مفهوم المواقف التفاعلية الأدوار التي شدد عليها ستراوسن، إذ هناك دوران لهما. أولا، المواقف التفاعلية مركزية في الوضع التشاركي الذي نتبناه تجاه بعضنا البعض عندما نعتبر أنفسنا والآخرين كأعضاء في مجتمع أخلاقي وكرفقاء يجب أن نتعايش معهم، وككائنات تمثل موضوعات ممكنة على الأقل لعواطفنا واهتماماتنا. هذا هو الوضع البين شخصي عندما نتشارك مع آخر بصدق بوصفه زوجا أو حبيبا أو صديقا أو عدوا أو كغريب إلى آخره نفترض أنه يشارك الآخرين بطرق مماثلة فنحن نتبنى الوضع البين شخصي في مقابل هذا الوضع التشاركي هناك الوضع الموضوعي ومن هذا الوضع اللا مبالي يمكن للمرء بمعنى من المعاني أن يعزل أو يبعد نفسه عن الروابط العاطفية التي تحيي الوضع البين شخصي فعلى سبيل المثال عندما يستجيب الزوج لزوجته مثلا بسبب غضبها أو حزنها فإنه يشاركها باعتبارها شخصا حميما عواطفه ذات شأن وكفيلة بالتأثير في عواطف الشخص بطرق مناسبة لكن عندما ينظر المعالج أو الطبيب النفسي إلى نفس الواقعة من الوضع الموضوعي فربما يراها بطريقة باردة ولا مبالية على أنها نتيجة لبعض الأسباب الناجمة عن تكييف سابق أو تغييرات في كيمياء الدماغ هذا الوضع الذي يتبنى أيضاً في المساعي النظرية البحتة مثل علم الأعصاب أو علم النفس التجريبي الدور الثاني نحن معرضون لا محالة للوضع البين شخصي ومواقفه التفاعلية المصاحبة له وهو أمر لا خيار فيه هذا الوضع وكونك معرضاً لأن تكون موضوعاً للمواقف التفاعلية وتجربتك لهذا الأمر هو سمة من سمات طبيعتنا الإنسانية بإمكاننا أن نلجأ مثل المعالج أو الطبيب النفسي إلى الوضع الموضوعي حتى عندما نشارك المقربين إلينا ويمكننا أن نستخدمه كما يذكر ستراوسن كمأوى من ضغوطات المشاركة ومع ذلك في حين أن هذا يمنحنا إمكانية النظر من بعيد إلى حد ما عن المواقف التفاعلية أو حتى تعطيلها فإن الوضع الموضوعي ليس ذلك الوضع الذي يمكننا تحمله للأبد فهذا التحمل لا محدود غير إنساني يقول ستراوسن في ورقته يمكننا أحيانا جزئيا كما ذكرت أن ننظر إلى العادي نورمال أولئك الذين نقيمهم بأنهم عاديون بطريقة الموضوعية التي تعلمنا بها النظر إلى بعض الحالات المصنفة من ابن Abnormality وسؤالنا يختزل إلى هذا هل يمكن أن يقودنا أو يجب أن يقودنا قبولنا للأطروحة الحتمية دائماً إلى النظر إلى الجميع بهذه الطريقة حصراً؟ لأن هذا هو الظرف الوحيد الجدير بالاعتبار الذي بموجبه يمكن أن يقود قبول الحتمية إلى تحلل أو تفسخ المواقف التفاعلية التشاركية لا يبدو من التناقض الذاتي أن نفترض أن هذا قد يحدث لذلك أفترض أنه يجب أن نقول إن تصور حدوث ذلك ليس مطلق الاستحالة لكنني أميل بشدة إلى الاعتقاد بأن حدوث ذلك لنا على ما نحن عليه غير معقول عمليا أعتقد أن الالتزام الإنساني بالمشاركة في العلاقات بين شخصية العادية مطلق ومتجذر بعمق بالنسبة لأن نأخذ على محمل الجد فكرة أن قناعة نظرية عامة قد تغير عالمنا لدرجة أنه لا يكون فيه بعد الآن شيء مثل العلاقات بين شخصية كما نفهمها عاديا والمشاركة في علاقات بين شخصية كما نفهمها عاديا هو تحديدا التعرض لنطاق من المواقف والمشاعر التفاعلية التي هي محل البحث انتهى كلام ستراوسن نلاحظ هنا إسهامين أساسيين الأول اهتمام ستراوسن بالممارسات الطبيعيه والدور المركزي للعاطفه بين الناس في تطبيق المسؤوليه ويتجلى هذا اذا نظرنا مثلا لاي تنظير فلسفي قائم على الفرديه او الانا ديكارتيه وما يتفرع عنها من فلسفات حيث ان اطروحه ستراوسن قائمه على الممارسه ووفقا لها تكون المسؤوليه الاخلاقيه معتمده على الممارسات والقواعد المحمله للمسؤوليه الاخلاقيه إن تحميل المسؤولية الأخلاقية أمر أكثر أساسية من كون المرء مسؤولا أخلاقيا وشروط كون المرء مسؤولا أخلاقيا هي على ما هي عليه بموجب الممارسات والقواعد المحملة للمسؤولية الأخلاقية فبصرف النظر عن الحقائق المتعلقة بالإرادة الحرة بين قوسين الحتمية بأنواعها مثلا أي بصرف النظر كان الواقع حتميا أم لا ممارساتنا للمسؤولية من خلال تحميل أنفسنا والآخرين لها آمنة وسائغة لأن هذه هي الطبيعة البشرية أو بمعنى أكثر تحديدا هذه هي الطبيعة النفسية للبشر لأنه لا يمكن للبشر تشغيل الوضع الموضوعي دائما أي التعامل مع الناس بما في ذلك المقربين منا كموضوعات مجردة أي كأجزاء من محيطنا الطبيعي المحكوم بقوانين صارمة وفقا للحتمية الطبيعانية وإذا كانت هذه الممارسات ممنوحة لنا بطبيعتنا كأنواع معينة من الكائنات الاجتماعية والعاطفية فإنها لا تقبل هذا التبرير بالجملة لا تحتاج هذه الممارسات إلى تبرير أكثر من حاجتنا كثدييات لتبرير حقيقة أننا كائنات ذات كليتين وقلب ووفقاً لذلك لا حقائق طبيعية مثلاً عن قوانين الطبيعة، يمكن أن تقوض أي تبرير إجمالي مناسب ومن هنا يتهم ستراوس خصومه بتهمة الإفراط في عقلنة الأمر الواقع الإسهام الثاني الأساسي هو للوضع الموضوعي ميزة ومواقف تناسبه وللوضع البين شخصي العاطفي ميزة ومواقف تناسبه والفكرة المركزية هي أنه من منظور معين أي الوضع بين شخصي تبرز سمات معينة من سمات الحالة الإنسانية ومن المنظور الآخر الوضع الموضوعي لا يمكن الوصول الى هذه السمات وانما تبرز التفاصيل متعلقه بالاليه السببيه الكامنه التي تفسر كيف ينكشف النظام المكاني والزماني يمكن للمرء ان يعتقد خطا ان الحقائق المنصوله اليها من احد المنظورين تجعل ما يظهر من المنظور الاخر خاطئا او غير مبرر لكن الحال ان وجهتي النظر والافتراضات المناسبه لكل وجهه ليست غير متوافقه وانما يوفران وصولا الى مجموعات مختلفه من الحقائق لكن متوافقة قد يكون التمثيل التالي مفيدا مفهومنا العادي للصلابة يوضح أن الأجسام الصلبة مثل سطح طاولة هي تلك العناصر التي تشغل تماما منطقة مكانية لكن من منظور الفيزياء تحتوي الأمثلة النموذجية للأجسام الصلبة قدرا كبيرا من المساحة غير المشغولة داخل وبين الذرات التي التركب منها وفي حين أنه قد يبدو أن النتيجة الجذرية لذلك عدم وجود أجسام صلبة مخالفه للواقع الا ان ما يجب استنتاجه هو ان مفهومنا العادي للصلابه متميز عن اي مفهوم معارض للصلابه قد يظهر في الفيزياء وهذا يذكرني بقول لستيفن توليمين يقول ليس من حق العالم ان يشكك في اي تفسير للتجربه تقدمه اللغه اليوميه المعتاده بحجه ان هذه اللغه تخفق فيما تتصدى له لأن اللغة اليومية تصف موضوعات تجربتنا على نحو يحقق أغراضنا المعتادة أكمل تحقيق فالمنضدة التي أكتب عليها صلبة وكذلك الحال في الكرسي الذي أجلس عليه ومن حقي أن أتخذ منهما مثلا للشيء الصلب عندما أقوم بتعليم أي شخص فكرة الصلابة وعلى أساس معرفتي بصلابتها أبني قناعاتي بأنني إذا اصطدمت بأي منهما في الظلام سأصاب بكدمة غير أن العالم يطرح جانبا فكرة الصلابة بمعناها اليومي لأنها قد تؤدي به إلى الاعتقاد الخاطئ بأن أي شيء لا يمكن أن يخترق المنضدة حتى ولا شعاع من شعاع ألفا. ومن حقه تماما أن يفعل ذلك بوصفه عالما فيزيائيا، ولكن من الخطأ والتخبط أن يقول إن هذه المنضدة ليست صلبة على الإطلاق لأن أشعة ألفا تخترقها. فلا بد إذا أن تكون مليئة بالثقوب. أي أن العالم يكون على خطأ لو تصور أن نتائج تجربته تفند مفهوم الصلابة بمعناها اليومي انتهى كلامه قارن هذه التعددية بموقف علموي أحادي مثل الحاضر في عبارة آرثر إدنجتون. يقول يختلف تصور الرجل العادي لمنضدة كل اختلاف عن تصور العالم لها فالرجل العادي يرى أن المنضدة جسم له لون وملمس وشكل معين وصلابة معينة ولها ثبات نسبي في المكان وديمومة في الزمن لكن العالم يرى نفس المنضدة شيئا آخر مؤلف من ذرات بينها خلاء وتصدر عنها شحنات كهربية تتحرك بسرعة خاطفة لا ترى بالعين المجرده إنما يراه الرجل العادي وهم. انتهى كلام آخر. ويقسم ستراوسن التماسات العذر من المسؤولية التي تهدف إلى إظهار أن شخصاً ما لا يستحق اللوم على شيء ما ارتكبه إلى فئتين عامتين. فئة تبين أن الشخص الذي هو فاعل مسؤول أخلاقياً لا يستحق اللوم في نهاية الأمر على تصرف معين مرفوض لأنه دفع أو أقحم فيما قام به أو كان جاهلاً معذوراً. أو بالنظر إلى ظروف لم يكن ما قام به في نهاية الأمر مرفوضاً بل ربما كان ممدوحاً وبالتالي كان لدى الفاعل عذر أو كان لديه مبرر بين قوسين تظهر الإعذارات أنه لا يجب إلقاء اللوم على تصرف خطأ وتظهر التبريرات أن ما فعله المرء لم يكن خاطئاً وفي الحالتين ما يثبت عندما تكون هذه الأنواع من التماس العذر سائقة هو أن الفاعل المعنية لم يتصرف في النهاية بإرادة من النوع المرفوض أخلاقياً ولهذا السبب ليس هناك ما يبرر إلقاء اللوم عليه اللوم العادل هو استجابة بعاطفة مناسبة على فعل يكون في الحقيقة تعبيراً عن نية سيئة أو عن عدم وجود نية حسنة بدرجة كافية أما الفئة الأخرى من التماسات العذر الإعفاءات فتنطوي على إظهار أن الشخص من ناحية ما ليس أهلاً لعلاقات بين شخصية ربما هو طفل صغير أو معاق عقلياً بشكل ما وما يثبت عندما تكون هذه الالتماسات سائغة هو أن الشخص غير قادر على تقدير مطلب أن يتصرف بحسن نية كاف وغير قادر على الامتثال لهذا المطلب وبالتالي لا يتوقع عقلا إلقاء اللوم عليه من خلال الاستجابة لإرادة من النوع المرفوض التي يظهرها ومن ثم يمكن ذكر حجة ستراوس على النحو التالي إذا كانت الحتمية صحيحة فإنها لا توفر أسبابا للإعذار أو التبرير كيفما يتوفر الفئة الأولى ولن تكون الحتمية نتيجة منطقية مفادها تطبيق أي عذر أو تبرير تطبيقا عاما إنها لا تبين مثلا أن كل شخص قام بفعل ما قد كان مدفوعا أو كان جاهلا جهلا بريئا بما يقوم به وغير ذلك علاوة على ذلك ليس هناك التماس عذر يمكن أن يقوض المسؤولية هكذا ببساطة لأن مقصد هذه الالتماسات هو فقط بيان أن الشخص الذي هو فاعل مسؤول أخلاقيا وجد فقط أنه لا يستحق اللوم على فعل أو عدم فعل معين ويفترض أي التماس من هذه الالتماسات أن الفاعل ينطبق عليه أنه لا يزال شخصا مؤهلا لأن يكون مسؤولا أخلاقيا عن سلوكه. علاوة على ذلك كما يواصل ستراوسن ليس للحتمية النتيجة المنطقية التي مفادها أن كل شخص غير قادر من ناحية ما على المشاركة في علاقات بين شخصية وبالتالي معفر من أن يحمل المسؤولية الأخلاقية إن الحتمية لا تبين أنه من غير المعقول توقع أن يظهر البالغون العاقلون درجة كافية من حسن النية تجاه الآخرين وبالتالي بالنظر إلى ممارساتنا التبريئية وكيف يكون اللوم أو التفاعل باستجابة عاطفية مناسبة لنية سيئة من شخص قادر على التعامل بنية حسنة كافية، فإن الحتمية لا تمدنا بأساس للاستجابة المتعينة علينا حسب توافقي إذا خلصنا إلى أن الحتمية صحيحة. بهذا التقرير الوصفي المبتكر يحاجج ستراوسن بقوة أن الحتمية لا علاقة لها بممارساتنا الاجتماعية، كما يؤكد ستراوسن على أن هذه الممارسات سائغة طبيعانيًا ولا تحتاج إلى تأسيس إبستمولوجي خارجي لأن التزامنا البشرية الطبيعي بالمواقف البين شخصية العادية جزء من الإطار العام للحياة البشرية وليس شيئا يمكن أن يحدث له مراجعة كما يحدث لحالات معينة داخل هذا الإطار العام مراجعة وبالطبع إعادة إدخال هذا البعد الاجتماعي في جدل الإدارة الحرة قد مثلت قفزة نوعية لكن هل هذا الإطار العام للحياة البشرية حجة في نفسه؟ إن أطروحة ستراوس لم تجب عن سؤال محوري يتعلق بتلك الممارسات نفسها وهو أنه من الممكن تماما أن نكون مكونين بحيث لا يسعنا إلا الميل إلى هذه المواقف وأن تحفزنا نحو التصرف دون أن يعني هذا أن أي شخص يكون في الواقع حرا ومسؤولا أخلاقيا ربما هناك كل أنواع الأوهام التي نعلق بها بالنظر إلى ظرفنا الإنساني لكن كون النفسية الإنسانية لا مفر منها بطريقة معينة لا يجعل ما هو وهم ليس وهما أو بعبارة ستراوسن إذا كان أحد معايير العقلانية هو العيش فقط وفق الحقيقة وإذا كانت صحة الحاتمية غير متوافقة مع اعتقادات معينة بين قوسين فيما يتعلق بما يمكن استحقاقه إذا لم يكن بإمكان أحد أن يتصرف بشكل مغاير فعلى معيار واحد واضح يكون من غير العقلاني أن نقوم بمواقف تفاعلية إذا كان من الممكن لأحد أن يتخذ هذا الاختيار وبتطبيق هذا الاعتراض على الحتمية الإلهية يمكن أن يقول المتشكك ربما يكون قد خلقنا الله بحيث لا يسعنا إلا الميل إلى هذه المواقف وأن تحفزنا نحو التصرف لكن هذا لا يعني أن أي شخص يكون في الواقع حراً ومسؤولاً أخلاقياً أو بصيغة ديكارتية ربما هناك شيطان ماكر يشعرنا بأننا مسؤولون في حين أن واقع الأمر أننا واهمون. من ناحية أخرى، ما الذي يضمن صمود الوضع البين شخصي؟ بين قوسين تصورنا للناس كفاعلين أحرار. ما الذي يضمنه إذا قدمت الفلسفة تحديات ومراجعات لمفهوم الإرادة الحرة؟ أليس من العقلانية حينئذ أن نستجيب لتلك التحديات ونتوقف عن هذا المنظور البين شخصي؟ أجيب عن هذا الاعتراض متعدد الأوجه على وصفية ستراوسن من خلال بعض أفكار فلسفة فيتكنشتاين المتأخرة في الفقرة التالية: رابعاً تأهيل لورقة ستراوسن حجة الإجماع الإنساني: إن الإنسان كائن اجتماعي، يتعلم من حوله بعض الممارسات والقواعد، منها ما هو أساسي لقيام الحياة أي الحياة الإنسانية أي إطار المرجعي أو نظام التحقق البشري الذي يرى به الإنسان العالم والآخرين من حوله ومنها ما سيتفاعل معه ويرفضه لاحقاً ويرى في أن الإنسان لا يتعلم بشكل صريح القضايا التي تترسخ بقوة عنده وأن نظام التحقق لدينا هو ذلك الشيء الذي يكتسبه الإنسان من خلال وسائل الملاحظة والتوجيه أنا أقصد أن لا أقول يتعلم والسبب عدم ذكره لكلمة يتعلم هو أنها توحي بوجود صياغة واعية للقضية في حين أن الإنسان أو الطفل لا يتعلم بمعنى أن يفسر ويصيغ ما حوله وإنما يتابع بعملية غير مفكرة وهي كلمة مناسبة لمقصود فيدغنشتاين تماما اقترحها أحد المتخصصين في علم نفس النمو فاتباع القواعد ليس لتفكير مسبب آليا إنما لأنه النقطة التي يتوقف عندها التفكير فالكبار يعلمون الطفل لكن الطفل يستوعب أبزورب وليس يفسر وبطبيعة الحال لا بد من أن يكون لدى الطفل مهارات غريزية محددة معينة لفهم القواعد أو الاضطراد السلوكي فالبشر تستجيب بطريقة عادية للإيماءات والإشارات والعلامات في حين أن الكلاب مثلا تبدو عاجزة تماما عن فعل ذلك فإذا كانت أعمدة الإشارة تعمل بالنسبة لنا فلا بد من أن تكون لدينا القدرة على فهمها بوصفها أعمدة إشارة بالإضافة إلى القدرة على فهم كيف يراد بها أن تعمل على توجيه سلوكنا وهذا يعني أن البشر متفقون في الاستجابة بطريقة معينة ويصف فيتكنشتاين هذا الاتفاق بقوله إن الصدق والكذب هو ما يجمع عليه الناس في اللغة التي يستخدمونها ليس هذا اتفاقا في الآراء إنما هو اتفاق في صورة الحياة أي أن البنية التحتية التي تقوم عليها معارف البشر وقواعدهم غير الأساسية قائمة على مجرد التواجد في الجماعة البشرية ومعنى ذلك أن الممارسة أسبق منطقياً وأكثر التصاقا بالطبيعة البشرية من التفكير والقضايا الصريحة بل إن صورة الحياة البشرية هذه هي ما يخلق إمكان التفكير أو الوضع الذي يسمح بالمعرفة حسب تعبير فيدكنشتاين ويمكن وصف مفهوم صورة الحياة في النقاط التالية صورة الحياة هي مفهوم عن الفئة الأساسية والأشمل التي تعلمنا فهم الحياة البشرية أي ما يتميز به البشر عن الأنواع الأخرى من المخلوقات فوظيفتها الأساسية هي وصف البنية التحتية لمعنى كونك إنسانا مولودا في مجتمع يحدد هذا المفهوم سلوك ونشاط المجتمعات البشرية القابلة للحياة بين قوسين وكل ما يتعلق بذلك من التفكير والرغبة والنية وما شابه ذلك مما هو منطوي في هذا السلوك يتعلق الاتفاق في صورة الحياة بالظروف البيولوجية والاجتماعية العملية التي تحدث داخل المجتمعات البشرية التي ينشأ فيها الفرد ويتدرب خلالها للوصول إلى البلوغ صورة الحياة ليست نظاما مغلقا للنشاط البشري وليس النشاط البشري يخضع لمجموعة محددة مبرمجة من القواعد التي تحكم سلوك الأعضاء في المجتمع، وإنما هي مفهوم مرن. إن معقولية القواعد والممارسات الأساسية المشكلة لصورة الحياة البشرية لا يمكن تحديدها أو تأكيدها إبستمولوجيًا، وإنما هي تمثل شروط البقاء الفعلي للبشر المتبنين لهذه الصورة. لا يمكن فهم السلوك الفردي إلا داخل إطار صورة معينة للحياة. لكي يمكن بحث خيارات هذا الفرد وأسبابها، لأن هذه الصورة هي الخلفية التي يقام عليها أي فهم لا مفر ولا مخرج من صورة الحياة البشرية التي نعيش بها فأن تكون إنساناً يعني أن تشارك تلقائياً مع آخرين في صورة حياة ذات لغة لها كذا وكذا من الصفات هذا المفهوم الوصفي المحض هو الذي استمد منه ستراوس فكرته عن الإطار المرجعي البشري في مقاله الحرية والاستياء الذي نعتمده لتقرير المسؤولية وفكرة أن المسؤولية يجب أن تفهم في السياق الأوسع للممارسات في حياتنا اليومية فوفق الفيت فإن الاعتقاد في الإرادة الحرة والمسؤولية الأخلاقية قد يعمل أيضاً على الأقل في بعض السياقات كواحد من اليقينيات التحتية كشيء من الأشياء التي لا يمكن التخلي عنها في أفعالنا وممارساتنا أو كإطار مرجعي تعمل داخله ممارساتنا الأخلاقية ويجعلها معقولة ولذلك بالنسبة لفكتنشتاين فإن الاعتقاد في الإرادة الحرة مثل الاعتقاد في وجود الله ليس مهددا بالاكتشافات العلمية وكما يقول لا يمكن لنا أن نقول الآن إذا اكتشفنا كذا وكذا فإنني سأقول أنني حر أما ستراوسن فقد جعل المسؤولية طبيعانية نفسية اجتماعية فقط أي أنه أقرب إلى طبيعانية هيوم النفسية وليس إلى فهم ثقافي شامل للمفهوم فهم حقيقي ولا يقدر وهذا هو الأهم هنا مكانتها كأصل بشري معتبر إذ من الممكن أن نفهم من مقالته المذكورة أنه يوصينا بمتابعة المواقف التفاعلية فقط لأنها نفسية اجتماعية لذلك أدخل هنا شرطاً ذكرته بالتفصيل في كتابي الإجماع الإنساني المحددات ومعايير الاحتجاج كي نقول على ممارسة ما بأنها أصيلة وهو أن تعبر هذه الممارسة عن حاجة اجتماعية ونفسية لا تقوم إلا بهذه الممارسة ويتحقق هذا التعبير بثبات واستقرار هذه الممارسة عبر التاريخ وعبر كافة المجتمعات المعروفة وقد مثلت على هذا بالاعتقاد بالإله ونقلت عن قطاعات معرفية عديدة أن الدين جزء إنساني فطري فالنفس الإنسانية على مر التاريخ كانت شعائرية تميل دائما إلى الغيب وتحتاج دائما إلى ما يلبي شعور الإنسان العميق بالقلق من الفناء وكان الدين أصلا في الضبط الاجتماعي والأخلاقي وإلى الآن لا يتصور معظم الناس أن يكون هناك أخلاق بلا دين ومن ثم فوجود الإله هو من أصول صورة الحياة البشرية التي لا تخضع لتحقيق هنا أيضا أقول إن مفهوم الشخص المسؤول مفهوم أصيل، لأنه يعبر عن حاجة اجتماعية ونفسية في ضبط أحوال الفرد والجماعة، ولأن الأثروبولوجيا قد أظهرت كما في المبحث الوصفي حضور مفهوم المسؤولية أو الشخص المسؤول في الحضارات القديمة التي تقول بشكل أو بآخر من أشكال القدر، فمساحة الحرية كانت محفوظة دائما رغم الإيمان بالقدر الإلهي أو الوثني، لأن هذه المسؤولة لم تبحث كقضية نظرية، وإنما كانت إلزاما وتبنيا. بصرف النظر عن وجود الحتمية الإلهية من عدمها وحديثاً لا تزال المجتمعات على المستوى القانوني وعلى المستوى اليومي تعامل الفرد كشخص مسؤول مع أن مفهوم الإرادة الحرة متنازع عليه للغاية في ضوء العلموية والشكل الكلاسيكي للطبيعانية بل حتى بعض من ينكر المسؤولية يوصي بمواصلة معاملة الفرد كشخص مسؤول وقد قدمت فيلسوفة الأخلاق الأمريكية سوزان وولف دفاعا ساخرا ضد من يوصي بالتخلي عن ممارسة المسؤولية بين قوسين المواقف التفاعلية لأنه إن اكتشفنا بشكل ما أننا لسنا أحرارا فإن قيامنا بذلك سيكون في حد ذاته تعبيرا عن حريتنا كفاعلين عقلانيين أي نتصرف وفق ما نعتقد أنه واجب علينا وحينئذ يكون محاولتنا الانسحاب من المواقف التفاعلية لأننا نعتقد أن لسنا أحرارا هي نفسها تأكيد على أننا فاعلون أحرار. وهذا يذكرنا بمقولة الفيلسوف سارتر الشهيرة: نحن لسنا أحرارا في أن نكون أحرارا. لقد أصاب ستراوسن في أنه لم يقتنع بأي بعد أحادي لتفسير مفهوم المسؤولية هذا أي اختزال المسؤولية في معاقبة المخطئ وحماية المجتمع منه وتشجيع المصيب ليكون الجميع كذلك أو اختزال المسؤولية في مجرد شعور فردي يلزمه تصور لشخص كامل ميتافيزيقيا أي حرك حرية الإله لكن الفرق بين الطبيعانية النفسية عند هيوم وستراوسن وصورة الحياة عند فيتغنشتاين جوهري ويتمثل في أن فيتغنشتاين لا يسمح أصلا للشكوكي بالشك في صورة الحياة أما هذه الطبيعانية فتضطر للتوقف عند الطبيعة النفسية فكيف ذلك؟ يعامل الفلاسفة بعد ديكارت هذه الممارسات الأصيلة على أنها تفتقر إلى التبرير الإبستمولوجي والقضية التي لا يمكن للمرء أن يعطي مسوغات لها تعد مفتوحة للشك لذلك ممارسة المسؤولية غير سائغة لكن يقول فيلغنشتاين أنه بالرغم من صحة هذا فيما يخص القضايا التجريبية في الحياة والخبرات اليومية وفي العلم إلا أن مفهوماً قاعدياً صلباً مثل الشخص المسؤول هو يقيني من اليقينات التي خارج نطاق التسويغ أو بعبارة أدق لا تحتاج إلى تأسيس وخطأ الشكوكي الأكبر في أخذه قضية مثل أنا مجبور على فعل كل شيء على أنها صحيحة أو قابلة للتصحيح فالشكوكي يفترض أن المرأة يمكنه أن يسأل نحن نملك كل هذه الاعتقادات لكن هل أي منها يعد مسوغاً؟ ألا يمكن لأي منها أو بالأحرى جميعها أن تكون خاطئة؟ وجواب فيتكنشتاين على ذلك هو أن الشخص الذي يتردد في الأحكام البسيطة والواضحة مثل أن شخص مسؤول يفتقر إلى القدرة على إصدار الأحكام على الإطلاق والسبب واضح لأن هذه الأحكام فطرية ومن ثم شكوك الشكوكي لا يمكن أن يكون لها مكان داخل النظام سواء للاعتقاد أو للتشكيك ففي مثالنا ما الذي سينطوي عليه الامر لو تشككت في انني شخص مسؤول؟ واجابه فيتجنشتاين ليس لدي اي نظام يمكن ان يوجد فيه هذا الشك، وخبرتنا لا تعلمنا القضايا في عزله الانا الديكارتيه، وانما تعلمنا مجموعه من القضايا التبادليه الاعتماد، فاذا كانت معزوله اي مصاغه ربما يمكنني عندها ان اشكك فيها. وردا على طريقه ديكارت القائله ان الشك الجذري يسبق اليقين التاسيسي، يبين في أن الشك يتطلب إمكانية إجراء الاختبار التي نفسها تفترض مسبقاً وجود شيء لم يختبر أو لم يشكك فيه إذا حاولت أن تشكك في كل شيء فلن تحصل جراء ذلك على التشكيك في أي شيء لعبة الشك نفسها تفترض اليقين كما أن تشكيكاتنا تعتمد على حقيقة أن بعض القضايا مستثنات من الشك فهي كما لو كانت مثل المفصلات التي تتحرك من خلالها تلك الأمور ومن ثم يرى فيدنشتاين أن اليقين أكثر أصالة من الشك لابد من موقف قائم على الثقة أولا الثقة في الآخرين وفي العالم الثقة في المربي ثم يتعلم الطفل أن هناك مخبرين موثوقين وغير موثوقين في وقت متأخر عن تعلم الحقائق التي يتم إخباره بها إذ لن يكون صورة حياة ممكنة إلا إذا كان المرء يثق بشيء ما إن اليقين عند فيتكنشتاين موقف غريزي يعكس تفاعلنا التلقائي مع العالم واليقينات القاعدية التلقائية ليست موضوعاً للمعرفة أو الشك فإن قيل أليس من المحتمل أن نكون واهمين في شعورنا بحرية سواء كان ذلك بفعل التكوين الطبيعاني أو بفعل الإله أو الشيطان الذكرتي مرة أخرى الاعتقاد لا ينفصل عن الممارسة واستقرار وممارسة المسؤولية هو في حد ذاته التعبير الواقعي عن قيمتها المعرفية. ثم إن الوجود النظري لاحتمال الخطأ والقابلية للشك لا يهدد مشروعية اعتقاداتنا الأولية. وبالنسبة لفيتكنشتاين لا تستند يقيناتنا على الأسباب أو المسوغات ولا تحتاج إلى ذلك. وإن الشك لا يمكن أن ينشأ إلا من سبب أصيل لا مما هو مفتعل فلسفيا. فنحن في كثير من الأحيان ولأسباب وجيهة لا نعتد عادة بالاحتمالات التي لا تعد ولا تحصى التي بشكل دقيق يجب أن يكون معروف عنها أنها لا تحصل إذا ما كنا نعرف ما ندعي أننا نعرفه وتطبيقا لذلك على حجة وهم المسؤولية أنا لا أصر بالعادة على استبعاد إمكانية كوني مجبورا إلا إذا كان لدي سبب معين يدفعني للاعتقاد بأنه ربما يحصل ذلك بل إن تشكك في المسؤولية لا يصل حتى إلى مستوى أن يكون عقلانيا أو غير عقلاني وإنما هو غير مفهوم وغير واضح فالموقف الفيتكنشتايني لا يعتبرها متعارضة بل مفرغة من المحتوى الذي يتسق أو ينسجم مع الاعتقاد اليومي بسبب التقويض الذاتي أو كونها سلوكيا غير قابلة للتمييز منه تأمل سلوك من يقول أنا مجهور دائما يقول فيتكنشتاين عن هذه النقطة الأخيرة لكن إذا ما كان لأي أحد أن يشك في ذلك أي مفهوم أصيل كيف سيظهر شكه هذا من جهة الممارسة؟ ألا يمكننا أن نتركه ليشكك فيه بسلام؟ لأنه لن يحدث فرقا على الإطلاق وهذه النقطة الإضافية تحتاج إلى شرح طويل لتصور فيتكنشتاين للمعنى لا يناسبه بحثنا ومع ذلك هناك شاغل أهم ومحوري فقد يقال إن الحتمية الإلهية سبب معين يدفعني للاعتقاد في إنكار المسؤولية وهو ما يترتب عليه أن يكون الوضع التشاركي أو تحميل المسؤولية أمام الله أو أمام الناس غير سائق أو غير عقلاني مرة أخرى الممارسة القديمة والحديثة أثبتت أننا نقر عمليا بالمسؤولية والجدر النظري سيكون مجرد تظاهر مفتعل فلسفيا من الفيلسوف يتوهم الفصل بين الاعتقاد عن الممارسة المستقرة في حين أنه قد تبين لنا أن الممارسة هي نفسها الاعتقاد أو هي الوجه الآخر غير المصاغر للاعتقاد. فالطفل والإنسان القديم لا يقول إن العالم الخارجي موجود وإنما ممارسته نفسها هي اعتقاده غير المصاغ بهذا المنهج الوصفي نحن لا نجيب عن الإشكالات الفلسفية على المسؤولية وإنما نمنعها بإظهار ما يمارسه البشر تلقائياً وفي هذا الإظهار العلاج الكافي للفيلسوف ضد ما يستشكره على الحس المشترك البشري يقول فيتغنشتاين لا يوجد جواب من الحس المشترك للمشكلة الفلسفية ولا يمكن للمرء الدفاع عن الحس المشترك ضد هجمات الفلاسفة إلا من خلال علاجهم مما يغريهم في الهجوم عليه وليس من خلال إعادة تأكيد وجهات نظر الحس المشترك أو المنهج الكلامي والإبستمولوجي أي أن فيتغنشتاين لا يتابع المسار التقليدي بأن يحاول حل مشكلة الإرادة الحرة بإثبات موقف أو رفض آخر، وإنما هدفه كما هو تعامله مع المشاكل الفلسفية التقليدية الأخرى هو كشف المشكلة كنوع من التشوش أو الخلط العميق الذي يظهر إلى حد كبير من سوء فهم طريقة عمل اللغة، وذلك بأن يعيد استخدام كلمة الحرية من استخدامها الفلسفي إلى استخدامها في الحياة اليومية، وقد اخترت معالجة ستراوسن لأنها أقرب معالجة للمنهج الوصفي ثم عدلتها وأضفت إليها ولم أقرأها كما يفعل بعض الفلاسفة المعاصرين على أنها حجاج للمذهب التوافقي وهكذا تلتقي نتائج الفصول الأنثروبولوجية الواصفة للقدر والمسؤولية عند الشعوب القديمة مع هذا الفصل الفلسفي والحمد لله رب العالمين